0: France Musique.
1: à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, l'émission que vous suivez tous les soirs jusqu'à la fin de cette semaine à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Une voix on n'en a qu'une, c'est ce que ne cesse de nous dire les chanteurs et les chanteuses dans le monde lyrique, on a une voix, on s'y adapte c'est elle qui vous mène, quand vous êtes soprano tour vous chantez des voix de soprano tour quand vous êtes basse profonde vous chantez les rôles de basse profonde et puis comme ça tout est écrit. Enfin c'était ainsi jusqu'à l'apparition de Lucille Richardot il y a quelques années qui nous a montré qu'on Pouvait être dans la voix à la fois un homme, une femme, un garçon, quelque chose, quelque chose qui n'est pas. Enfin bref, un truc incroyable. On parle avec elle, Lucille, jusqu'à 23h. Et puis en deuxième partie de programme, nous aurons Anne de Fornel qui nous causera, elle, de John Cage à l'occasion de la parution du livre qu'elle lui a consacré ensemble jusqu'à 23h, disais-je. Bienvenue à tout dans le Classic Club. Sim,
2: sim, It's first how to
1: chanter, muse, c'était John Blow qu'on entendait ici, enfin l'une de ses partitions jouées ici par les membres de l'ensemble Correspondance, Sébastien Dossé à la Baguette et quelques chanteurs parmi lesquels Lucille et Richardo, ici en chœur, si j'ose dire, sur ce programme dont on avait parlé il y a quelques temps, intitulé Papy Tonight.
3: Bonsoir oh, Lucille. Bonsoir,
1: Lucille. Yeah, wonderful accent. <rire> j'ai beaucoup travaillé depuis la, la dernière fois, mais c'est tellement honte. Non, mais c'est bien, fois, bravo. bravo. Accent, Surtout non, quand
0: on est à l'hôtel Bedford, ah, il
1: oui. faut faire des efforts en anglais. On, on essaye en tout oui. cas, enfin on, 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 on s'efforce. Mm-hmm. Hein, ça fait 4 ans qu'on s'efforce. Je ne sais pas qu'on y arrive pour autant. <rire> euh, j'ai choisi le cœur pour euh, entrer dans cette émission avec vous, Lucie Richardot, parce que c'est, c'est de là que vous venez, le cœur, ah bah oui. la chorale. Hein, vous oui. avez adoré ça. Mais hein. j'en
0: fais toujours. Toujours aussi, avec bah oui. grand plaisir. Ouais. Ouais. Vous ouais aimez ouais.
1: toujours être avec les autres. Enfin, je dis que c'est là que ça a commencé parce que c'était les petits chanteurs à la croix de bois, mais qui n'étaient pas la croix de enfin, la croix de, non, de à la bois. Croix de à la croix de Lorraine. La ah croix de Lorraine, pas de bois.
0: pas du tout pareil. C'était mixte.
1: Nous. Ah <rire> oui, parce que les chanteurs à la croix de bois c'était que des garçons. Et oui. Ah oui, bah
0: c'est toujours que des garçons. Ah bon ah oui. à vérifier, mais il me semble.
1: Et la croix de Lorraine, il y avait tout le monde du coup il oui, y avait tout le monde bon.
0: euh, et puis un peu tous les âges aussi euh, voilà c'était euh... à
1: Épinal ça ouais. vous aviez 11 ans quand vous êtes rentré là ouais. vous aviez quoi comme voix à l'époque d'ailleurs ah,
0: j'étais soprano soprano ouais. Ouais.
1: j'étais très très haut oui
0: et... j'avais même fait des petits des petits solos et des petits trucs sympas qui faisaient piou piou et puis <rire> et puis, puis un beau jour bah ça
1: ça a plongé quoi, ah, ça s'est dégradé
0: ouais ouais
1: ouais adolescence ah, bien sûr bien
0: sûr en adolescence difficile non voilà bah, oui, bah, bah, du bah non pardon excusez-moi je... Non, non, mais je l'ai quand même mal vécu oui ah parce c'est vrai. que pa- Passer de la voix principale à une voix intermédiaire, c'est toujours un peu violent.
1: Pour l'ego. Ouais. Pour l'exercice. Ouais,
0: et puis pour l'apprentissage des, des partitions, parce qu'on passe de la mélodie principale à, à l'harmonie, quoi. Ah ouais. Au remplissage. Bon, pour certaines partitions, si on fait... Oh, je vais encore me mettre des gens à dos. Si on ne fait que du Mozart, bah, effectivement, la voix d'Alto fait trois notes. Mais ouais. après, euh, on, on découvre euh, plein de, de, d'horizons inouïs avec plein d'autres compositeurs, dont Charpentier, par ouais. exemple.
1: Et qui font des voix intermédiaires elle, relativement compliquées. En fait, on ah sera ouais, pas oui,
0: oui, oui. Qui, qui forment les dissonances, qui ouais. font le mouvement dans la ligne de, de la partition, euh, qui font le, bah, tout le sel ouais. de, de l'harmonie.
1: La farce Hein, c'est ça, la, farce, dire ça comme la ça, hein. farce, de la caille. Ah, c'est ça. Oui. Non, pas du tout. Celle qui donne le goût en fait. <rire> c'est ça. Oui enfin bon quand même en même temps c'est, c'est, c'est compliqué parce que c'est pas si mélodique que ça quoi. Vous dites Mozart mais Mozart a quand même tendance à conserver de la mélodie partout. Mais Marc Antoine charpentier, c'est un peu moins le cas non je me ah, trompe.
0: Ah non je pense que comme... franchement toutes les toutes les voix ont leur intérêt qu'elles peuvent se, se chanter séparément en ayant euh, en ayant leur, euh, leur leur beauté intrinsèque indépendamment mmh. de, de toutes les autres voix. Ouais. Euh,
1: voilà. Vous allez continuer à faire du cœur, Lucille Richardot aujourd'hui lui encore, enfin, le dernier spectacle que je vous ai vu il y a pas deux semaines, c'était à Versailles. Oh. Hein, c'était le Sacre Exactement. du Roué. Hein ouais. C'était un magnifique spectacle. D'ailleurs, vous faisiez de tout, puisque mm. à la fois vous chantiez dans le cœur, en solo, vous dirigiez même à certains oh, moments. Oui,
0: oh, merci merci de l'avoir vu. Oui, bah, je, c'est, c'est Sébastien qui m'a pas trop laissé le choix. Dossé. Sébastien Dossé qui m'a, qui m'a dit « Bon, bah, voilà, occupe-toi des mecs. » J'ai dit « Ok, ok pourquoi faire Ah, pour diriger Ah, bon, bah d'accord, ok. » Donc je l'ai fait, de bonne grâce.
1: Euh, Mais vous avez aimé ça quand même Oui, j'ai adoré,
0: oui. Ah non, ça fait mal au bras en fait, je crois que c'est vraiment pas mon
1: emploi. Ah oui mais en plus c'est pas évident, parce que le, 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 diriger tout en chantant quand même, on se dit qu'il faut mmh. bah, il faut adapter le mouvement.
0: Mmh. Ouais, oui, oui, oui. Puis en fait quand on dirige d'un bras comme ça, ça, ça déséquilibre complètement, on a vraiment très très mal à l'épaule et au, au dos, parce que de, bah, les chefs normaux ils dirigent avec les deux bras, ils s'équilibrent. Ah oui. quoi et puis ils ah, en font trois tonnes de moins. Mais moi je, je dirigeais absolument toutes les syllabes, parce que c'était du c'était du faux bourdon, donc c'était vraiment très syllabique. Le faux bourdon, ah, ah, faux oui, c'est, bourdon ça, c'est une vrai. espèce de plein champ polyphonique et c'est vraiment très mesuré.
1: Ouais. Donc il faut vraiment et puis, bien diriger ce qu'on a en face de soi Très très bien, bon, c'est très beau en tout cas On va parler de tout ça avec vous, euh, Lucille Richardot On va parler des derniers disques, ceux qui sont à venir de John yatt Gardiner avec lequel vous chantez beaucoup ces derniers temps On et va faire un oui. petit clin d'œil à Anne de Fornel qui est déjà avec nous Bonsoir, Bonsoir. vous avez signé un livre autour de John Cage, je dis autour de lui parce que c'est une sorte de, enfin c'est une biographie mais beaucoup sur les œuvres en fait, comme si vous aviez voulu nous montrer le, ce personnage de compositeur à la fois comme un homme, comme un compositeur mais comme sorte d'artiste total en fait c'est un homme qui était autant vers les arts plastiques que vers la musique.
4: Oui, tout à fait. J'étais vraiment fascinée par le fait qu'il était euh, l'un des créateurs, sans doute, les plus connus du XXe siècle, mais aussi le plus controversé. Ouais. Et j'étais aussi passionnée par le fait, parce que c'est assez rare quand même, de trouver un compositeur qui soit à la fois plasticien, ouais. théoricien, poète, écrivain et mycologue.
1: Mmh, mycologue, amateur de champignons. champignons. Voilà, ah, c'est ça. Je,
4: je
0: croyais avoir mal compris, pardon. Non, non, non. <rire> Il était donc dermatologue.
1: Ah non, écologue. <rire> bah, l'un peut conduire à l'autre, hein, les champignons, comment sait euh. Il
4: avait une grande connaissance des champignons. Ah oui, euh, c'est, c'est, c'est fou ça. En fait. mais,
1: mais, mais pas des champignons de peau, hein, hum. des champignons qui se mangent. Des champignons,
4: hum. et d'ailleurs, je, dans tous les entretiens que j'ai faits, il n'y a pas une seule personne qui m'a pas raconté une histoire de cueillir des champignons avec Cage. C'est ça, oh. ouais, ouais, ouais. C'est,
1: Je toujours demandé. Bon, on bah, va rencontrer ça en deuxième partie de programme. La première, ce sera donc pour euh, Lucille et Richardot. Tiens, on va aller vers ce magnifique programme du concert royal de la nuit où vous faisiez justement quasiment en ouverture la nuit. Il
2: veut pour le chat
1: Je descends pour charmer ses yeux et ses oreilles. C'est la première veille de ce concert royal de la nuit par Sébastien Adossé. L'ensemble correspondant, c'est ici la voix de Lucille Richardot.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique
1: programme dont on a beaucoup parlé parce qu'il était vraiment merveilleux. Une question, Lucie, parce qu'on a beaucoup déjà évoqué ce concert royal de la nuit. Oui. On ne va pas revenir là-dessus. En ah, revanche, non. votre statut, ce que vous faites votre rôle dans l'ensemble correspondant Parce qu'on a l'impression que vous êtes parfois presque un, un deuxième chef ou une sorte de dame vivante à côté de, en face de Sébastien Dossé.
0: Oh bah, de toute façon, Sébastien, il aime bien s'entourer de, de gens à qui il demande leur avis constamment pour choisir certaines pièces dans un programme ou valider certaines tonalités. On est toujours partie prenante de, de, de son travail Travail. Euh, si, on, si on est parmi les fixes, que ce soit des chanteurs ou des instrumentistes, a fortiori les instrumentistes, parce que souvent, les, notamment pour euh, toutes les danses qui ont été enregistrées pour le, 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 le concert, le Ballet Royal de la Nuit, ça a été fait en concertation avec euh, les, les deux violonistes principales ouais. euh, de l'époque, Alice-Julien Laferrière et Béatrice Lénon. Qui ont donné, enfin ils ont construit ensemble l'ornementation écrite pour que tout le pupitre de violon orne ah oui. de la même façon ils ont euh, ils sont mis d'accord sur la longueur des archets ils ont fait euh, fabri- enfin je sais pas s'ils ont fait fabriquer les archets mais en tout cas ils se sont approvisionnés en archets pour que tous les violonistes de l'orchestre aient les mêmes archets très ah oui. courts pour faire des trucs très 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 vifs mmh. euh, donc non mais tout ça se fait vraiment en concertation avec euh, avec toute l'équipe
1: donc ça, ça c'est pas, pas un mec dans dit... sa tour d'ivoire oui, qui
0: décide tout seul euh, en La vérité est là. Voilà. Ah,
1: c'est ça. Mm, mm, ah, c'est mm. marrant, Joseph Wonimerzel, il y a des années qui fonctionnait comme ça, parce qu'on sait que dans le, dans le mouvement baroque, il y a, les, il y a les, les chefs, les vrais, ceux qui imposent tout, genre hein, Johnny Nott Gardiner, dont oui. on, on va parler tout à l'heure, mm, ça mm. peut donner des choses absolument formidables, et une autre tradition beaucoup plus participative, en fait. Je, je, je nomme Wonimerzel, et visiblement, vous me dites que Sébastien est dans cette perspective-là, a fait très tranché aussi, hein, oui, quand, parce qu'au bout d'un
0: moment, euh, pour être chef, il faut savoir être un peu dictateur et décider un truc une fois pour toutes. Donc ah. c'est le savant
1: équilibre des deux. C'est ça, il faut absolument un dictateur. À un moment, ça que vous nous dites. Ah oui, non. ah oui. Oui, oui,
0: oui, parce que si on commence à demander son avis à tout le monde, c'est le, c'est l'anarchie.
1: Ça peut être la démocratie aussi, non? Non. <rire> Ça marche pas comme ça, en musique Non, non, non,
0: non. faut aller plus vite que la démocratie.
1: D'accord. Et pour ça, l'autoritarisme bien. Ah, ben, bah, bravo. C'est horrible. Pardon. Heureusement qu'on ne fait pas avec de la musique un modèle politique. Hein. Ça ne vaudrait surtout pas. Hein.
0: Eh ben, je crois qu'effectivement, il y, y, y a des comités d'entreprise qui font des stages de, de vie de l'entreprise calqués sur euh, une, une chorale ou un, un orchestre. Et effectivement, ils il montrent à quel point les règles sociales d'un orchestre ou d'un chœur euh, peuvent inspirer euh, la, la, l'organisation d'une société était grande ou petite, avec euh, quelqu'un qui dirige et qui décide pour les autres et qui, qui peut parfois mmh. faire figure de euh, potentat. Eh ouais, c'est ça, mmh. l'autocrate.
1: Eh il oui, n'y a, a rien de plus autoritaire qu'une entreprise, après tout. Oui. Hein. C'est la vrai. démocratie à côté, c'est mmh. absolument exemplaire. Hein. <rire> euh, pardon, je reviens sur le sur spectacle que j'ai vu il y, y, y a deux semaines, le Sacre, le sacre Royal de Louis XIV, de Louis XIV mmh. à Versailles, que vous avez donné deux ou trois fois. Ce qui mmh. était très étonnant aussi, c'est dans le même ordre d'idée, c'est que le, la façon dont les chanteurs et instrumentistes, alors ça bougeait tout le temps. Vous étiez tout le temps en train de sortir, de rentrer. C'était évidemment pas, pas arbitraire. Hein. Il y avait des pièces avec des effectifs très très différents. C'était merveilleusement théâtralisé. Ça crée une sorte de, de ballet comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une, une participation. Presque scénique, théâtrale de tout bah, le monde. C'est ça, hein. il y
0: avait un metteur en scène euh, qui était assisté d'une chorégraphe, ou, enfin, ils étaient tous les deux chorégraphes euh, euh, d'abord, enfin, je crois que c'est d'abord leur métier, euh, Michael Filippo et euh, Marcella Santander, et ils ont surtout travaillé très en amont avec les enfants. Ah oui. des maîtrises locales qui nous accompagnaient pour pour chaque ville hein, à Lyon, à Caen, à Versailles mm-hmm. et euh, ils ont beaucoup travaillé avec eux pour euh, pour les faire euh, euh, déambuler en procession euh, se balader avec des espèces de fausses lanternes, enfin non pas des fausses ça éclairait vraiment, mais euh, ils, ils déclamaient du texte aussi ah, ils déclamaient ouais. les moments de la cérémonie genre, euh, euh, on apporte la Sainte-Ampoule en en français moderne, mais parfois c'était un peu empoulé, c'est le cas de le dire aussi. Ah ouais. Mais euh, voilà, non, c'était c'était très réussi et nous on avait beaucoup de processions à faire aussi. Mais surtout les instruments avant. Nous, mmh. les chanteurs, ça va, on était relativement épargnés. Mais ouais.
1: Vous dites bien, c'était une cérémonie en fait, plus hein, qu'un c'est concert, c'est ça, ça. Bah, la Reconstitution d'une cérémonie. Et voilà, donc, euh...
0: théâtralisée
1: Ah, mais c'est toujours beau c'est comme ça. il faisait
0: aussi à l'époque. Alors, c'était du théâtre avant tout. Bien hein, sûr, enfin, bah oui, oui, oui c'est moulala.
1: ça. Ah ouais on aime ça. Allez, un nouvel extrait de cette, euh, ce programme Perpetual Night. Euh, ici, William Lowes, si je prononce à peu près bien. William Lowes. Lowe. Lowe oui. c'est bien oui, ça Oui, c'est très bien. Ouais. Mm. Et là, on vous entendra vous seul, Lucile Richard Ah! musique de William Laus, chantée par Lucille Richardot, les membres de l'ensemble correspondance, Sébastien Dosset, c'est ce disque Harmonia Mundi paru il y a quelques mois sous le titre Perpetual Night, qui était votre premier récital discographique en propre, Lucille Richardot une petite merveille, on en avait parlé ensemble oui. euh, quelques concerts à annoncer mais tiens les premiers, ce sera avec Jean-Luc Haut, que vous chanterez un programme de magicienne baroque, vous avez fait un programme ensemble, c'est ça Vous l'avez oui, conçu tous les deux, oui, oui, ce petit programme, Circé, un petit peu
0: racoleur avec des Pourquoi, armides, des circés déméder non mais c'est, c'est les, les gens aiment bien qu'on leur propose du fantastique du surnaturel de l'héroïne bah moi, j'aime bien, de moi, l'Amazone
1: c'est... tout ça c'est un peu voilà
0: mais c'est, ouais c'est à, c'est à Versailles alors à Ce Versailles dimanche, la grande
1: salle des Croisades hein, c'est ça de,
0: théoriquement
1: dimanche. théoriquement
0: mais alors la canicule fait que nous ah. devrons sans doute nous délocaliser dans la chapelle le seul endroit climatisé naturellement du château de Versailles ah oui parce que sinon dommage oui, pour
1: les Croisades il n'y avait pas la clim à l'époque il n'y toujours pas aujourd'hui non
0: non non c'est con qu'on soit pas dans les Croisades parce que Armide voilà, Bref,
1: Armin armée okay. dans les courses. Ah ben bah oui, bien sûr, oui, bah c'est l'époque oui, que Ar- si je pardon, je culture, me... pardon je j'avais pas fait le lien tout de euh, suite, oui, bon moi. Pour bon 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 ah, la culture, vous savez, c'est, c'est voilà. ça me fatigue, puis,
0: la veille, je serai à Hardelo avec euh, correspondance pour psyché. Ah, vu qu'on est dans histoire, c'est ça. Voilà, oui oui. On va on va en train de travailler dessus là. Psyché, Spike de Locke, Matthew Locke, qui est présent aussi dans le dans le disque de Pop Eternal Night. Voilà, c'est pour ça. Je vraiment j'ai
1: eu. Merci. Vous tenez cet accent
0: je ne sais pas, des films guerre sans doute. Des quoi Des films de guerre.
1: Parce que vous aimez les films de guerre
0: Rambo, tout ça, oui, pourquoi pas
1: Non, c'est vrai pour regarder ça Oui. Encore aujourd'hui Mais oui. Mais pourquoi faire <rire> Pour la
0: culture générale.
1: Rambo pour la culture générale Mais
0: Complètement. <coughs> c'est hyper émouvant, Rambo. Surtout, enfin, le premier...
1: Vous vous foutez de moi ou c'est Non 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 non. Vous des, avez le droit, ceci étant. Des histoires hein, de, mais... de
0: vétérans du Vietnam qui oui. reviennent traumatisés et qui n'ont pas de, de oui, situation sociale oui, d'accord. dans les États-Unis. Euh, non ça va d'accord. La Latin vient pensant mais... de, des années ah, oui, 70, non, mais, euh, 80. Ce ah, temps, oui, oui, oui. ah oui non c'est, c'est absolument. Non, mais le premier alors parce que oui, par la premier, suite ça pas. Oui le premier. On est terre, d'accord. Oui non 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 c'est abject. Le premier dénonce une réalité sociale. Non
1: non d'accord c'est vrai. Parce que vous avez une conscience politique c'est ça. Ah
0: oui complètement. Non
1: mais mais non mais je bon Alors, donc... (rire) Le concert donc de Jean-Luc et Lucille Richardot, magicienne baroque, disait voilà. ce sera ce dimanche à Versailles, 16 h On ne sait pas trop où sera. Enfin, si, à la Chapelle, ah, la chapelle chier, À la Chapelle, a priori. À priori hein. ouais. Bah, là, vous faisiez d'ailleurs le, 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 le grand et, sacre. le sacre, hein. oui, quel, ça quel, va être une autre ambiance. Plus, hein. Après, vous partez Un peu blasphématoire. Hein. Pourquoi Ah oui, avec les magiciennes bah, dans ce bah, lieu. Oui, bah, oui.
0: C'est trop, ça ne ça s'y prête pas trop. Puis en plus, ouais. on n'est que deux, quoi, vraiment avec Jean-Luc. Euh, donc, il va falloir remplir l'acoustique. Ça ne va pas être une mince affaire. Remplissez bien, vous. Oui, on remplit.
1: Après, vous serez en tournée avec ce programme à Combloux, La Perrière, Romain Motier, Guingan, Fernéval. Voltaire et Amélie, donc plein de dates à suivre, même jusqu'au mois de novembre. Tout et ça. puis alors je voulais qu'on parle absolument de John Elliott avec vous, parce que ça fait quelques mois que vous... Enfin peut-être plus que ça, vous allez me dire, non Année
0: peut-être déjà, Lucie Ah non, ça fait guère que trois ans.
1: Trois ans, hein, oui, oui, quand même, c'est oui, ça, oui. que vous chantez oui, oui. avec Johnny o. Gardiner. Oui. Alors, c'est une surprise, parce qu'on sait qu'il est, il est quand même dur, le bonhomme, ouais, il, est, il est pas bon, commode. il a son petit caractère. Il est son petit... Est-ce que vous, on vous dites On le salue, s'il ça, nous écoute. Ah bah oui, oui, oui bien Est-ce
0: sûr.
1: Ah non, mais bah, on l'a dit, on a dit plus d'une fois, c'est connu d'ailleurs. Hein. Et, et, et alors, vous, ça a l'air de se passer magnifiquement.
0: Bah, il euh, y a des clashs, évidemment, euh, mais c'est, sinon, globalement, ça se passe bien. Et puis, il me fait confiance, et puis... Euh... On va jusqu'au bout des défis. Ouais. Berlioz était un défi, par exemple. C'est
1: mêlé, on était un, parce que c'est mêlé, vous l'avez chanté. Et oui, y a, y a c'était encore avril-mai. Ouais, voilà. hein, mm, c'était ça, mm, c'était merveilleux. C'est bah, mêlé ouais. bah, mm, mm. bah, C'est un musicien fantastique, il faut mm. dire. Est-ce qu'il est inspirant Est-ce qu'il vous fait travailler Qu'est-ce qui fait que c'est, tellement, que c'est tellement bien, un concert de John Elliott
0: ben, Je ne sais pas. Il nous, il nous demande des choses précises, mais. Quand même, en concert, c'est nous qui avons raison. Donc, en fait, il nous laisse vachement de liberté ah bon pour proposer des choses, prendre notre tempo. Enfin, il nous regarde vachement et puis il est, il reste comme ça les mains en l'air en attendant qu'on donne un départ. Enfin, il, il nous suit beaucoup sans être derrière nous, mais il est, euh, il est très, très attentif.
1: C'est parce que j'imaginais. Je pensais qu'il était à la schlag. Oh, ça, ça
0: dépend peut-être du répertoire. Ça dépend, euh, ça dépend de son humeur, peut-être aussi. Je sais pas.
1: Ah ouais. <rire> en tout cas, vous avez fait une symphonie fantastique qui vient d'arriver euh, Alors, je en je DVD. Je ne pas dans la
0: symphonie fantastique, mais ça doit être j'allais... le nom. Du DVD, oui
1: justement. oui c'est ça oui ben bah, il vient... oh, je
0: veux pas faire une imitation d'un corps quelconque
1: on a dit que vous faisiez toutes les voix donc <rire> Le corps. Donc sous le titre Symphonie fantastique, il voilà. y a aussi donc du Berlioz de, 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 de la mort de Cléopâtre, le monologue et l'air final, la mort de Didon. Euh, Troyens voilà Détroyen. cet
0: extrait Troyens la chasse royale aussi. Enfin, il y a pas mal d'extraits instrumentaux. Ouais. Ouais, je ouais, l'ai pas
1: ouais. regardé encore parce qu'il vient à peine d'arriver, je l'ai ah, même pas oui, déballé. Oui, bah vous, moi, je l'ai pas vu non plus. Donc euh, voilà. C'était C'était,
0: c'était à Versailles au mois d'octobre. C'est dans la saison du de l'Opéra Royal et c'est très intéressant parce que ça a été filmé dans le décor historique. Euh. Euh, qui a été euh, installé enfin créé pour euh, justement un concert de Berlioz euh, en 1800, j'ai peur de dire des bêtises. Euh, 18, je préfère pas 18, 18, 18, euh, dire 1848 enfin, voilà. ou quelque chose comme Plutôt. ça ou peut-être plus tard ah. ou plus tôt. Ah, je sais plus. Je préfère pas euh, je préfère pas m'avancer. Voilà.
1: Bon, il était créé 19e un jour dans ces décors. au 19e siècle. Oui, c'est un peu vague <rire> mais c'est déjà une une notation intéressante. Oh euh, le DVD vient de paraître, je n'en sais rien encore, mais c'est Johnny-Otte Gardino, ça peut être que bien. Voilà. Avec Lucille Richardot, encore mieux. Alors ça, en revanche, je l'ai écouté, ça date de, de, de pas très longtemps non plus, il y a quelques mois. Ce retour lys oui. de Claudio Monteverdi, ouais, ouais, vous qui est sorti
0: euh, fin septembre, oh non, oui, oui, en octobre comme ça peine, 2018. Qui ouais. ouais, ouais,
1: ouais. ouais, mmh, est aussi superbe. On écoute mmh. ici les, les, le, le, le final. Vous êtes en duo avec Furious Anastis. va voyez la reconnaissance des deux époux à la fin du retour d'Ulysse de Claudio Monteverdi. C'était donc Lucille Richardot, Furio Zanassi, et puis Johnny Lott Gardiner qui dirigeait tout ça. Le disque est paru il y a peu sur le label Solideo Gloria. C'est vrai que c'est beau cette œuvre hein, Lucille hein oh, C'est merveilleux. C'est long, ça, mais ça. c'est beau. C'est long ah, Vous savez que c'est un peu long oui. Ah, c'est euh...
0: super long <rire>
1: Pardon. <rire> Dites pas qu'on s'embête en le faisant quand même, non Ah non. Ah, on s'embête pas en le regardant non, en tout cas. Hein. Puis le disque est très beau. Donc je vous dis Solidio Gloria, mieux. c'est l'un des derniers de John Elliott Gardiner. Et puis euh, euh, pour la collection de Versailles, bien sûr, pour ce disque Berlioz qui vient de paraître aussi. Alors une dernière chose que vous me disiez il y a un instant, Lucie, vous allez faire le Chant de la Terre dans quelques jours. Oh, c'est oui, merveilleux ça. Dans quelques
0: jours, dans trois semaines. Ouais. Oui. Ouais, 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 14 demain. 14 juillet, à c'est ça 14 juillet, c'est la fête. Vous l'avez déjà fait ou c'est et jamais Jamais Ça va être un peu l'épreuve du feu ce d'artifice. Sera... Ah, ce sera une <rire> bonne ça... blague. <rire> Voilà, je vais cibler les plâtres. Je fais de pour le
1: chant de la Terre, pardon, mais c'est, non, c'est... c'est, c'est pas le hein. ouais, non. Non, genre. C'est, 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 c'est plombé. Hein. Ah ouais.
0: oh, non, il y, y a des trucs très sympas, mais malheureusement, c'est pas moi qui les chante. Oui, c'est, ça, euh, c'est, c'est le, le ténor
1: oui, oui. Yves oui. Salas. D'accord, voilà. et vous, c'est, c'est l'abschid. La oui, ouais, c'est le euh,
0: Le truc qui dure une demi-heure à la fin, ouais. Mais qui est sublime. Mais bien sûr, on
1: pleure. Vous savez pas encore si vous pleurez, parce que vous ne l'avez pas fait. Je
0: pense que je vais pas pleurer, je pleure jamais moi. Pourquoi vous pleurez pas Je suis concentré sur ce que j'ai à chanter, c'est déjà tellement technique. Vous croyez
1: insensible
0: non, non, il vaut mieux être bien concentré sur son chant pour ouais. faire pleurer les autres, plutôt. Ah, c'est ça. Ah, ah bah oui, oui. oui, c'est plus classe, quand même. Il faut pas voler
1: fait... l'émotion au public. Vous savez comment on fait pour faire pleurer les autres, du coup
0: Bah, Je sais pas, on leur tire un poil quelque part. Oui, non, <rire> par le chant, je voulais ah, dire. Ah, non. Pardon, on m'a servi un cocktail, euh, certes, sans non, alcool. Non, sans alcool Voilà, sans alcool, Donc, ouais. mais je, je sais plus déjà plus ce que je dis. Ouais. Et comment on fait pour faire fleurer les... Euh, euh, euh...
1: Ça pas. On essaie de faire les choses bien, c'est tout, non Ah oui, c'est tout, ouais. C'est tout simplement. En mode mineur, bien sûr. Bien sûr, bien oui, sûr. bien évidemment. Cliché, absolument. Et ce sera... Ce oh. sera Reinberg de Leeu qui dirigera ce concert, je le signale, parce que c'est ouais. un chef formidable qui oui. a fait des choses. hollandais des qui dirige le Red
0: Collectif, qui est belge, mais il doit y avoir des, des instrumentistes d'un peu partout en Europe qui mmh. jouent là-dedans.
1: Le Chant de la Terre avec Lucille Richardot, ce sera donc le 14 juillet au Festival de Sainte.
0: Classic Club, Lionel Esparza,
1: France Musique. Anne de Fornel, j'ai déjà plu votre livre, passez-moi votre livre, parce qu'elle elle, elle l'a, elle l'a pris pour regarder ce qu'il y avait dedans, comme si elle ne le savait pas. Alors que moi, j'en sais rien, évidemment, j'ai besoin du livre. John Cage, ça vient de paraître chez Fayon, enfin c'est paru il y a quelques semaines déjà. Euh, c'est un livre qui est consacré donc aux compositeurs, euh, plasticiens, artistes général. Mais avant de parler de lui, deux mots de vous, Anne, pour dire que vous n'êtes pas seulement musicologue, vous êtes au départ, et avant tout peut-être, euh, pianiste. Hein tout
4: à fait, pianiste. Hein et vous venez voilà. d'enregistrer
1: un disque d'ailleurs
4: oui, on vient d'enregistrer, il va paraître à la fin septembre avec le pianiste J. Gotlib. On a enregistré un disque qui va s'intituler Cage Meets Satie. Voilà, pour le, le label Party. Et donc, on va. Présenter à la fois le Socrate qui a été arrangé par John Cage euh, d'Eric Satie et les Three Dances qu'on aura l'occasion d'entendre et une autre œuvre très méditative qui s'appelle Experiences Number One.
1: C'est bien d'être à la fois musicien, musicologue, c'est bien de cumuler les deux. hein bah, C'est vachement pratique. pratique. Bravo. Euh, Bon, euh, un titre que vous avez choisi, parce que c'est vous qui avez fait la programmation, il y en avait tellement. Enfin, moi je ne savais pas où où, où me repérer parce que vous nous découvrez tellement d'œuvres en plus dans ce livre. Ici, un quartet pour quatuor de percussion 1935, vu la date de euh, de naissance de John Cage, 1912. Il a 23 ans. C'est vrai qu'à à cette époque-là, il écrit beaucoup, énormément pour les percussions. Il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire. Là. Alors
4: en fait, c'est sa première œuvre pour percussion. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en 1935, il est encore en train d'étudier avec Schoenberg. Et cette œuvre ne pourrait pas être plus loin des préoccupations de Schoenberg. Hum. Donc c'est une œuvre pour percussion et le choix des instruments à la discrétion des interprètes. Et surtout, elle est euh, conçue à partir de patterns rythmiques qui sont beaucoup plus proches, par exemple, d'Ostinato au Pianissimo de Henry Carroll, qui était un, un de ses professeurs. professeurs aussi avant. Obrigado. E
1: Cage Quartet pour euh, Quature de percussion L'œuvre date de 1935 le compositeur a tout juste 23 ans c'était l'Amadinda Percussion Group qu'on entendait euh, ici vous commenciez à nous raconter euh, Anne de Fornel, je ne sais pas quoi sur la création de l'œuvre oui a été, parce euh, qu'à la cette époque euh, en
4: 1935 il vivait avec sa femme Zenia ouais. chez une relieuse du nom de Hazel Drys. et en fait en préparation de la, de la création non officielle puisque ça va avoir lieu chez elle il va aller dans des ciries et dans des casses euh, il va récupérer euh, des anneaux en fer, des blocs de bois, des tuyaux. Euh, et c'est vraiment à partir avec trois autres étudiants qu'il va créer cette pièce à partir de cette collection d'instruments trouvés. Il va quand même rajouter une timbale à pédales et un gong chinois.
1: Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parliez des professeurs, entre autres Arnold Schoenberg, on sait qu'ils sont plus que rencontrés, ça a été une, une sorte de maître sans l'être vraiment, parce que le vrai maître de, de John Cage, on s'en rend bien compte à la lecture de votre livre, c'est Marcel Duchamp, là le, le lien a été très très fort et on peut dire que finalement il prend d'une certaine manière, en y rajoutant la musique, euh, l'art, là où Marcel Duchamp le laisse
4: oui, Marcel Duchamp a vraiment été un maître à penser pour Cage. Il l'a rencontré assez tôt, donc en 1942, il l'a rencontré chez Peggy Guggenheim dans sa fameuse Hale House où il était hébergé pendant un moment avec sa femme. Mais en fait, c'est bien plus tardivement, en 65. Qui va nouer des liens d'amitié. Donc, on, il cherchait un prétexte pour passer du temps avec Marcel Duchamp, et il va demander à Tini, sa femme, euh, si Marcel peut lui apprendre à jouer aux échecs. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ils vont, il va aller chez eux à Greenwich Village, sans doute deux fois par semaine, pour jouer aux échecs avec lui. Marcel Duchamp, comme on le sait, était euh, brillant d'échecs il était passionné par les échecs hein. il était quasiment professionnel et il le mettra presque tout le temps euh, échecs et maths et donc il va plus souvent jouer avec sa femme Tini et euh, d'ailleurs avec son compagnon Murph Cunningham Cage va passé souvent du temps va bah, séjourner à Cadaquès euh, dans, dans un appartement qu'il louait avec Tini.
1: Ah ouais, euh, je, je reste sur l'idée art plastique, parce que John Cage, en fait, voulait consacrer euh, un chapitre entier, pas du tout sous l'angle des œuvres musicales, mais des œuvres plastiques, des peintures, des dessins, des, des, des films qu'il a réalisés. Il y en a eu beaucoup, ouais. et ça, c'est une partie de sa création qu'on connaît très, très peu, parce qu'on le réduit. En général, au, ouais. seulement aux compositeurs.
4: Tout à fait, oui, oui. Alors qu'il a une œuvre plastique, d'abord magnifique, et ouais. surtout très variée, euh, il a commencé en 78 par faire. Donc il faut quand même savoir qu'il euh, avait fait en 43 une oeuvre qui s'appelle Chess Pieces voilà, et après la seule exception avant puisqu'il a promis à, à Arnold Schoenberg de se consacrer à la musique, il a aussi fait une oeuvre en collaboration avec Rauschenberg qui s'appelle Automobile Tire Print mmh. Voilà. Mais à part ça, il a tenu sa promesse et c'est vraiment qu'en 1969 qu'il va renouer avec les arts plastiques et c'est évidemment un hommage à Marcel Duchamp qui est décédé et ça s'appelle « Not wanting to say anything about Marcel ». Et à partir de là, en 78, il va faire des gravures, il va faire des aquarelles aussi en Virginie. Donc les gravures, c'est à la Crown Born Press, il sera invité par Catherine Brown. Et puis il va faire des dessins, euh, il va faire le contour de pierre, il va faire tout un travail euh, à partir donc euh, toute une série qui s'appellerait O.N.J. Euh, liée à ses œuvres musicales. Et puis euh, il va aussi faire des dessins comestibles.
1: Des dessins, pardon. Des dessins
4: comestibles. Comestibles, c'est-à-dire. Voilà, dire. à partir de plantes comestibles. Non, genre de champignons. Oui, dans les années 90. Non, pas de champignons, des, des plantes comestibles. Ah ouais? Voilà. Que les dessins
1: avec donc, voilà. donc, il y a même un complémentaire. Des
4: plantes médicinales, hein. Ah euh, ouais. Voilà. Donc ça, c'est 90-91. Voilà, donc euh, ça sera une de ses er- dernières œuvres euh, plastiques. On
1: va revenir aux œuvres musicales avec un extrait de Three Dances, une œuvre pour piano préparé. Alors évidemment, de les œuvres pour piano préparé, on retient en général les sonates et interludes, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Hein, le nombre de, de pièces qu'il a écrites pour cet instrument qu'on réinvente au fur et à mesure est incroyable.
4: Oui, il a écrit une vingtaine d'œuvres, euh, euh, ce qui est, Il c'est le premier vraiment à créer un corpus dédié au piano préparé. Ouais. Donc euh, c'est quand même très important. Et, Donc, de 40 à 54, une vingtaine d'œuvres, c'est conséquent. Et surtout, ce qui est passionnant dans Three Dances, ce que j'ai enregistré, c'est que chaque pianiste a quand même pas moins de 36 œuvres à préparer. Donc ce qui nécessite à peu près 3 heures de préparation. Ah oui. Et les préparations sont différentes pour chaque pianiste. Voilà, donc on prépare le piano avec des vis, des boulons, euh, des pièces de monnaie, mais aussi euh, des morceaux. Ça, ça doit
1: être ludique en plus, non ça doit faire C'est faire ludique. Ça. Euh, Ou compliqué
4: C'est laborieux aussi. Ah ouais. Il faut faire très attention euh, entre les pièces, puisqu'on a joué par exemple une œuvre de Satie après, à bien vérifier, c'est un conseil aux interprètes qui jouent des pièces pour piano près, de bien enlever les préparations. Ah oui. Parce que ça peut arriver, euh, ça m'est arrivé d'oublier une pièce de monnaie. Donc ça tisse, manière... c'était scintillant. <rire> Les
1: <Allez, De> ping-pong
0: <rire> oubliés dans le piano, ça c'est redoutable.
4: Ah,
1: vous avez j'ai, fait j'ai ça aussi J'ai déjà vécu ça, oui. C'est, c'est, c'est pas un piano préparé, là, c'est un piano. Euh...
0: Il avait été préparé pour la pièce d'avant et quand on est arrivé. Ah oui c'est... Ah bon, ok, pardon.
1: <rire> <rire> Allez, un extrait de ces Three c'est la, la dernière, jouée ici par Michael Tilson Thomas et Ralph Grierson, avant votre version à vous qui sera disponible bientôt, Anne. <musique> dernière mesure de la troisième danse des Tree Dances pour deux pianos préparés de John Cage, joué ici par Michael Tilson Thomas et Ralph Wilson. en attendant la version qui vous arrivera par Joe Gottlieb et vous Anne, ce sera de très bientôt sur le label Parati. Je vous rappelle que nous parlons donc du dernier livre d'Anne de Fornel, paru chez Fayard euh, John Cage. Alors j'en sur ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, vous nous parliez tout d'abord de la femme de John Cage, Zenia et puis de son compagnon, Mince Cunningham vous nous racontez parce que vous euh, faut bah, c'est pas le livre là-dessus, enfin, la vie sexuelle, la vie sentimentale de John Cage, c'est un roman. Hein. Enfin, le c'est complexe. un roman, c'est libre en plus, hein, c'est open. À hein.
4: <rire> un certain moment, en tout cas. Oui, dans sa Mais jeunesse. Euh dans sa jeunesse mais il était très ouvert avec euh, euh, très honnête avec sa femme zenia qui connaissait hein, ses aventures bisexuelles ouais, ouais. Voilà, il, il, en dehors de partager un, un amour profond pour l'art ils avaient une relation euh, vraiment honnête Très ouais. ce qui a été très, ah, très profond très très très, elle elle oui tout à fait puis elle-même était artiste donc euh, il y avait une vraie connexion entre il y avait un vrai respect ouais. mutuel voilà mais ce qui est sûr que ça a été très difficile hein, pour les deux d'ailleurs, puisque en 38, Cage a fait la connaissance du danseur et chorégraphe futur, chorégraphe Bruce Cunningham, dont il va tomber euh, éperdument amoureux. Et euh, il va quitter Xenia, puisqu'il va choisir euh, le chorégraphe. Euh, voilà, Et Xenia va divorcer en 1946.
1: Alors, je reviens sur le personnage aussi, euh, John Cage. Il est passionnant parce qu'on on sent quelqu'un qui est toujours curieux, ouvert sur tout. Il n'a pas de limite, en fait. Il ne voit pas pourquoi on s'interdirait de faire quelque chose. Il est toujours dans la discussion aussi. On a l'impression oui. qu'il parle avec les gens, des discussions hein, ininterrompues sur l'art, que ce soit avec Boulez d'un côté, avec Morton Feldman, même si après on se fâche. On se fâche après avoir passé des nuits, des jours, des semaines à discuter musique, art et autre chose.
4: Oui, il a sans doute hérité euh, du caractère euh, persévérant et inventif de son père, de ce côté-là, puisque son père était un ingénieur électricien qui a déposé pas moins de 800 brevets. Ouais. Et il était très proche de son père. Voilà, donc ce côté inventif, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est vraiment ce qui caractérise Cage, on le voit dans, dans les types de notations qu'il a pu inventer, dans sa calligraphie, ne serait-ce que pour créer un corpus, pour piano préparé, pour la percussion, à l'époque c'était très novateur, on est dans les années 30, 40... Donc c'est vrai que ce côté créatif et imaginatif le caractérise bien. Ouais.
1: La musique non subjective, racontez-vous, enfin c'est lui qui dit ça, hein. il veut faire une musique, et ça commence très très tôt, non subjective, c'est-à-dire où la personne entourée finalement très très peu, d'où du coup le recours au hasard qui est la chose la plus objective qu'on puisse imaginer pour écrire de la musique.
4: Oui, en fait, ça a commencé dès 1943 euh, avec la création de The Peril's Dain, qui est une œuvre pour piano préparé Et euh, il voulait absolument, à partir de là, éviter euh, d'investir ses intentions personnelles. Voilà, puisqu'il avait senti que euh, donc euh, la création avait reçu des réactions très négatives, alors que lui-même essayait de communiquer euh, toute la terreur euh, quand l'amour devient malheureux. Et donc, suite à ça, il a décidé d'arrêter de composer avant de trouver un meilleur moyen que de communiquer mmh. et il va le trouver en 51 euh, en choisissant de composer à partir des opérations du hasard du hiking à partir du book of changes mais il va mettre de côté le côté divinatoire ah oui, du hiking voilà.
1: juste le hasard en fait euh, permet d'écrire euh, une pièce qu'on va écouter que vous avez choisie euh, encore Anne euh, quoi tu raccordes en quatre parties Quoi de libette Alors qui est drôle parce que ça sonne. Si on écoute comme ça l'aveugle, on se dit jamais, c'est du John Cage, quoi. Ça sonne presque comme de la musique de la Renaissance, d'une certaine manière. Oui,
4: c'est, c'est une œuvre exemple, que je trouve euh, magnifique. Il y a une sorte, de, il y a une beauté austère qui fait penser à des pièces euh, d'Eric Satie hein, euh... de, qu'il affectionnait, et puis surtout à des musiques médiévales, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je pense à cause de l'emploi du non vibrato, mm-hmm. et surtout, il a demandé euh, d'avoir un très peu euh, de poids aux instrumentistes sur leur archer. Donc je pense que c'est cette sonorité-là, très étrange, hein, qui fait penser aux musiques médiévales.
1: Côtelibet, extrait de ce quatuor en quatre parties, c'était le Jack Quartet qu'on entendait ici, musique de John Cage, pour évoquer donc le livre d'Anne de Fornel John Cage, chez Fayard. Grand chapitre que vous consacrez aussi à la notation, enfin aux notations, parce qu'il a passé sa vie aussi, John Cage a inventé des notations nouvelles, on a l'impression qu'elle a des dizaines...
4: Oui, alors, il y en a cinq principales. C'est vrai qu'au début, j'avais l'impression qu'il y avait, que c'était des notations très disparates. Et j'ai mis à peu près deux, trois ans à les trier, à trier les manuscrits et de me rendre compte qu'en fait, il y avait une vraie cohérence. Puisqu'il y avait des œuvres en notation, ce que j'appelle notation conventionnelle et structurée. Il y a des œuvres graphiques hein, qu'on connaît, comme par exemple Aria. Et puis il y a des notations hybrides, hein, par exemple dans les songbooks. Et puis euh, des notations textuelles. Donc là il n'y a vraiment que du texte. La partition c'est du texte. Euh, on pense par exemple à speech. Et puis enfin euh, notation euh, à fourchette temporelle. Donc là c'est vraiment, par exemple c'est Number Piece, c'est ce qu'il a composé à la fin de sa vie. Mmh.
1: Euh, il est passionnant comme que Compositeur et comme figure, hein, Lucille Richardot, c'est intéressant d'entendre parler. la quête est tellement ouvert en plus. On avait chanté du du John Cage, vous Je ne sais pas s'il si a écrit grand-chose pour la voix. Ah oui. si si, oui, ah oui, oui. les
0: symboles, ah bah, ça rien. Moi, je connaissais que 4 minutes 33 trois Flower. La pièce
1: la fois place fois plus de facile de toute histoire. <rire> oui, il est
3: très
0: Que je
2: peux
3: pièces. moi-même
1: jouer. <rire> et, c'est des pièces d'ailleurs. <rire> Pardon, les pièces que pour voix d'ailleurs. Et quels sont les types de textes Il les écrit lui-même, il les invente. C'est des poèmes, il y a un peu de tout, non
4: Alors, euh, il utilisait par exemple, il a utilisé des poèmes de Gertrude Stein. Ouais. Euh, dans les songbooks, c'est, c'est très varié. Hein. Ça peut être des textes... Il y a énormément de textes d'Eric Satie et de Marcel Duchamp et de Uh, Henry David Thoreau, mmh.
1: le philosophe américain. Le philosophe, ouais. ah, il avait quelques figures, quelques fixations comme ça. Faut, vous ah, vous oui. le dites bien, Satie qui et...
4: Joyce, voilà. Joyce
1: ouais. est central hein, vraiment. En plus, il le, il le reprend à certains moments. J'ai l'impression, enfin, il oui, dérive oui, depuis oui, certaines oui. de ses pièces. Oui,
4: dans le *Cheap Imitation*, et, il va euh, faire ce qu'on appelle une technique de, de soustraction et il va créer euh, cette œuvre euh, de cette manière-là. Voilà, mmh. mais c'est vrai que toute sa vie, il a, il a. Affectionné et surtout euh, eu un grand respect pour l'œuvre de Satie. Il collectionnait ses manuscrits. Il hein. faut savoir ah que oui. quand il est venu euh, à Paris en 1849, il a été euh, rendu visite à Henri Sauguet. C'est là où il a découvert les vexations.
1: Hmm, d'accord. Et puis c'est là qu'il a rencontré Boulez aussi, je crois, non? 40. Ah, vous êtes peut-être pas tout à fait à ce moment-là. Hein. Si, si, tout à fait. Dis, oui, ça, oui, ça, oui ouais,
4: exactement. Amitié il...
1: orageuse, on va dire. Enfin, que c'est mal terminé. Alors au
4: début, ils étaient très proches, hein. ah. Ils étaient, euh on trouve dans une lettre par exemple que Cage explique à ses parents que nous sommes tous deux fous de nos musiques respectives hein. mmh. euh, mais il avait du mal avec les expressions argotiques euh, Cage hein. il avait du mal parfois à comprendre Boulez il parlait très bien français par ailleurs mmh. et puis surtout euh, voilà il, il admire beaucoup à cette époque euh, la musique de Pierre Boulez mmh. l'orage viendra plutôt au début des années 50 quand il commence à utiliser le hiking et
1: de Boulez en fait qui ne porte pas l'idée du hasard de cette manière là dans une dans une oeuvre musicale euh, dernière pièce avec laquelle on va refermer cette émission très rapide HPSCHD c'est en fait les consoles de Hapsicode Harps, le clavecin hein. voilà. Tout simplement hein. en deux mots euh, Anne ouais. sur cette pièce
4: donc c'est un gigantesque événement multimédia hein. ouais. voilà donc ça a été conçu de 67 à 69 euh, en collaboration avec euh, les Jaren Healer et donc c'est une pièce pour 1 à 7 clavecin amplifiés et 1 à 52 blandes amplifiées. voilà et donc ça a été créé quand même devant 7000 personnes dans un, une immense arène euh, et ça a duré la création a duré 4h30
1: Quelques mesures de harpsichord pour cette clavecin amplifiée, un enregistrement historique de 1971. C'était donc la musique de euh, John Cage. Je vous rappelle donc le livre d'Anne de Fornel de John Cage, tout simplement. C'est paru euh, chez Fayard. Un dernier mot avant de conclure. Tiens, euh, euh, Lucille Richeldo, vous avez un message à passer à la France Hydratez-vous Ah, voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle veut faire maintenant en couverture, bien évidemment. <rire> Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. <rires> Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude nourri Antoine Courtin, Laurent Macchietti et Michel Gassic.
0: Voici le ciel peuplé
1: de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Je vous retrouve demain mercredi sous le titre In Memoriam. Nous serons avec Sylvain Faure et Jean-Yves Masson. J'entends.